0: este viernes, ya se nos ha ido la semana se ha ido una semana más, se nos está acabando septiembre y tenemos millones de cosas por hacer cosas que teníamos previstas seguramente para septiembre venga pues ánimo que todavía quedan días vamos a dar ahí el último empujón Y ya sabéis que los viernes en este podcast hablamos de aprendimiento, aprender a emprender, de esa escuela de emprendedores. ¿Y con qué estamos en esta temporada? Bueno, pues estamos hablando de las fuentes de financiación, algo fundamental que debemos aprender, igual que la temporada pasada Pues hablábamos de los modelos de negocio que bueno, pues les dimos un buen repaso durante toda la temporada y ahora vamos con esto de la financiación que sigue siendo importante para los emprendedores, para los proyectos pero la buena noticia es que ya no es algo vital que además ha llegado el emprendimiento de guerrilla que lo que va a provocar es que bueno pues podamos emprender con los recursos disponibles en cada momento que tenemos financiación disponible? Pues la utilizaremos ¿Que no tenemos financiación? Pues emprenderemos igualmente. Y bueno, como sabéis, las semanas anteriores hablamos un poco de qué era esto de la financiación, por qué era importante para las pymes, cómo influye a los emprendedores de guerrilla, qué diferencias había entre un tipo de financiación y otra y repasamos una serie de tipos de financiación que vamos a ir cada semana desglosando y tratando pues, para averiguar eh, qué características tienen, eh, cuáles son ese, esos requisitos que tenemos que cumplir, para qué tipo de cliente es más aconsejable, qué ventajas y desventajas. Bueno, pues todo eso lo iremos viendo con cada fuente de financiación. Y esta semana tenemos la principal, la primera, las aportaciones propias. Y fíjate que es importante esas aportaciones propias porque. Bueno, al final lanzan un mensaje. Lanzan un mensaje al resto de los stakeholders, a proveedores, a clientes, a socios. Eh, y es que una parte importante de esa financiación la estamos poniendo nosotros. Son aportaciones propias. Aquí hay una historia que yo suelo contar del huevo frito y la chistorra, en la que, bueno, pues hay dos diferentes... Eh, conceptos a la hora de poner en marcha un negocio. Tenemos la gallina que está comprometida con el negocio y es que además, bueno, nos hace falta ese huevo que pone para poder hacer el plato. Sin embargo, tenemos al cerdo que no está comprometido, está implicado, porque para hacer el plato tiene que morir. Y de eso va un poco este tipo de financiación. Primero, porque es la que suele ser accesible al principio, es invertir uno mismo. Segundo, porque si uno mismo no invierte, puede ser porque no tenga. Pero si no invierte teniendo, pues el mensaje que está lanzando eh, puede ser complicado para que otros quieran financiar la empresa. Si uno mismo no apuesta por su idea, ¿por qué van a apostar otros? La aportación propia, muy importante en muchas sociedades. Eh, además, muchas veces se, se forman esas sociedades con esa intención y es que las aportaciones propias puedan ser suficientes para lanzar el negocio. Y bueno, pues hoy vamos a repasar estas aportaciones propias. Eh, como te decía, una de las eh, principales maneras de financiación al principio para pymes, para autónomos, para emprendedores. Y bueno, pues eh, vamos, como siempre, a definir qué es esto de la aportación propia. Eh, estamos hablando de que se refiere a la financiación que proviene directamente del bolsillo del emprendedor o de los socios. Estos son recursos que no requieren compromisos con terceros y que o sea, no son ni préstamos bancarios ni, invers ni inversores, sino que directamente es ese núcleo de socios que pone en marcha el negocio que aporta una serie de cantidades que van a servir para financiar el proyecto de emprendimiento. Eh, ¿Pueden ser ahorros personales? Pueden. ¿Pueden ser activos eh, tangibles? También. Yo tengo una nave y la y aporto la para que no tenga que gastar la empresa en esas naves. Eh, ¿Pueden ser activos tangibles que se puedan transformar en capital? Pues sí. ¿Pueden ser eh, cualquier otro tipo de recurso financiero personal? También. ¿Qué otras maneras hay de llamar a estas aportaciones propias? Bueno, pues muchos textos se, se las llama autofinanciación, capital propio, inversión personal, financiación interna. Bueno, pues todas estas cosas las tenemos que tener en mente, son términos que quieren decir lo mismo, esas aportaciones propias, que es ese, esa primera manera de poder financiar un negocio propio, un proyecto de emprendimiento. ¿Cuáles son las características principales de las aportaciones eh, propias? Primero, es una financiación que nos da una autonomía total, va a haber una independencia total en la decisión, al no tener que contar con terceros, pues el emprendedor tiene la libertad de tomar decisiones sobre si necesita eh, ese, esa aportación, si no tiene que consultar o adaptarse a requerimientos de un inversor o de una entidad financiera, sino que él mismo eh, decide poner esos fondos sobre la mesa. ¿Ritmo propio? Pues exactamente igual, este, este modo de financiación puede ser progresivo y según la empresa vaya necesitando, al ritmo que vaya necesitando esos recursos, pues se pueden ir aportando, no es como por ejemplo cuando uno pide un crédito que tiene que pedir la cantidad total y luego, pues bueno, poco a poco eh, la va devolviendo. ¿Flexibilidad y adaptabilidad? Lo vamos a ajustar a nuestras necesidades de manera directa, ten en cuenta que los negocios... Cambian, las necesidades cambian y esta es una buena manera, si tenemos ese colchón detrás, de poder aportar lo que haga falta en cada momento. No hay condiciones preestablecidas, nadie nos va a imponer condiciones, lo que al final nos va a permitir una maniobrabilidad financiera más rápida, más flexible y bueno más adaptable a las necesidades de los negocios. Compromiso evidente, y esto es de lo que te hablaba al principio, Estás lanzando una señal al mercado, le estás diciendo a todos esos eh, posibles actores dentro de tu negocio Socios, clientes, proveedores, eh, futuros inversores Que tú apuestas por tu idea Al final lo que está mostrando es una fuerte creencia por el proyecto ¿Motivación? Pues toda la del mundo Es que es tu propio dinero es probable que el nivel de motivación y dedicación al negocio sea mayor porque te la estás jugando. Es tu propio dinero el que puedes perder. Ya sabemos todos que cuando uno dispara con pólvora del rey, pues, con pólvora ajena, pues, eh, no sé. Esa responsabilidad se diluye un poquito, aunque si somos responsables no debería. ¿Riesgo personal directo? Pues, eh, efectivamente, está... Estamos teniendo una exposición directa porque el dinero que estamos invirtiendo proviene de nuestro bolsillo, lo que quiere decir que una pérdida pues, impacta directamente en nuestro patrimonio personal. Balance de riesgo-retorno, aunque el riesgo alto, es alto, el, el potencial de retorno que no vas a compartir con terceros también lo es. Quiero decir Al final tienes toda esa compañía, eh, toda esa posibilidad de beneficio a tu servicio porque tú has puesto ese capital para ponerla en marcha. No hay dilución de la propiedad, podemos mantener el control, a diferencia de la, dif de la financiación externa, donde se podría acceder en algunos modelos parte de la propiedad o el control de la empresa a inversores, la aportación propia mantiene intacta la propiedad y el control. Eh, Visión pura. No hay influencias externas, la visión original del negocio puede seguir siendo la que tú tenías y no diluirse. Así que bueno, cuando uno financia su propio proyecto, pues tiene esa posibilidad de mantener esas ideas o esos conceptos que quería poner en marcha. Simplicidad y agilidad, claro, olvídate de procesos burocráticos, no hay trámites, no hay negociaciones, se hace una transferencia, se apunta contablemente y a seguir funcionando. Rapidez de acción, pues exactamente lo mismo. Es que en, en minutos podemos tener esa liquidez lista para ser utilizada por nuestro negocio. Crecimiento orgánico. Mm, hablamos de el desarrollo gradual. Permite al negocio eh, crecer a su propio ritmo, priorizando áreas eh, eh, y, y necesidades inmediatas con una visión a largo plazo. Reinversión natural, lógicamente las ganancias generadas se pueden reinvertir en el negocio y esta es otra, otra manera, es decir, directamente esos beneficios en lugar de, de repartirlos los reinvertimos en el negocio alimentando así ese ciclo de crecimiento orgánico. ¿Qué tipos de aportaciones propias podemos contemplar? ¿En qué consiste esto de las participaciones propias? ¿Qué tipos hay? Bueno, pues antes de ir con los tipos de las participaciones propias, ya sabéis que justo en mitad de este podcast damos un consejito, un sponsor que tenemos por ahí. Y hoy pues no vamos a ser menos. Hoy te vamos a dar el consejo de, eh, como estamos en esto de aprendiendo a emprender, vamos a hablar de los autónomos y las sociedades limitadas. Las dos formas jurídicas que representan más del 90% del tejido empresarial en España, que hay que conocer cómo funcionan, qué obligaciones tienen, qué ventajas, qué inconvenientes... Eh, bueno, pues todo lo necesario para elegir bien la forma jurídica. Ya sabes que la forma jurídica no tiene que ser para siempre. Podemos ir tomando diferentes formas jurídicas según evolucione nuestro negocio. Bueno, pues dos libros, dos guiaburros, uno de autónomos, otro de sociedades limitadas, que es fundamental, aunque tengas un gestor, aunque tengas asesores, es fundamental que tú conozcas cómo funcionan te los dejo aquí
1: ¿Estás pensando en poner en marcha un negocio o un proyecto de emprendimiento? Es importante que elijas la forma jurídica más interesante para ti que conozcas las características ventajas e inconvenientes las obligaciones todo lo que implica para tu negocio Borja Pascual ha publicado dos libros imprescindibles para los emprendedores que quieran poner en marcha su negocio en España. Dos libros de referencia. El Burros Autónomos es una guía sobre todo lo que debes conocer de los autónomos en España. Ya va por su quinta edición y está totalmente actualizado a los últimos cambios normativos, como por ejemplo el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Y el que sociedades limitadas es una guía para conocer esta forma jurídica con personalidad jurídica propia en España que reduce la responsabilidad de los emprendedores y cuenta con ventajas e inconvenientes que debes conocer. Dos libros imprescindibles para tomar buenas decisiones, para conocer las obligaciones y para poner en marcha tu proyecto de emprendimiento de la mejor manera posible. Estos libros están disponibles en las principales librerías y en internet en borjapascual.tv.
0: Y ya estamos de vuelta con estos dos guiaburros. Decirte que los puedes conseguir en las mejores librerías, en cualquier plataforma online. Y si no, en borjapascual.tv también los puedes encargar. Tienen un precio muy reducido, no llegan a los 10 euros cada uno de ellos... Y, bueno, pues tendrás esa guía fundamental para entender las formas jurídicas que seguramente apliques en tu negocio. Seguimos, seguimos con estas aportaciones propias y con los tipos que hay. Estamos hablando que para hacer esas aportaciones propias pueden ser nuestros ahorros personales, efectivo ahorrado o, por ejemplo, depósitos a plazo, inversiones a corto plazo que se puedan liquidar y obtener ese eh, capital para aportar a la empresa. Venta de activos. Bueno, pues para hacer las aportaciones a la empresa podemos eh, hacer una venta de bienes inmuebles, como una casa, un terreno, una propiedad, de bienes muebles, como un vehículo, una maquinaria, equipos, joyas, etcétera, etcétera. O, eh, bueno, pues esas inversiones financieras las podemos vender, esa venta de acciones, de bonos o, bueno, de otras inversiones. También podemos hacer una reinversión de beneficios, que esta es la, la manera más interesante que luego veremos además. Eh, en una forma específica, que es el bootstrap, eh, cómo podemos lo que se llama emprender a pulmón, eh, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero que lo que consiste fundamentalmente es en reinvertir el beneficio de manera continua y exponencial hasta que, bueno, pues tomamos ese tamaño que queremos como compañía. Yo lo he aplicado en muchos negocios y la verdad es que es eh, realmente gratificante eh, muchas veces no es lo rápido que uno quisiera, pero luego al final, pues tienes una compañía que genera, está muy acostumbrada a generar beneficios porque había que conseguir esos beneficios para financiar todo lo demás y, y funciona muy bien. Así que la reinversión de beneficios, tienes esos beneficios no distribuidos que se han ido acumulando en la empresa, eh, tienes también reservas acumuladas, pues fondos que se han reservado y se ha acumulado en el negocio, que no se dieron como beneficios, pues también pueden reinvertirse. También podemos hacer una capitalización de deudas, eh, conversión de préstamos, como un préstamo personal o de terceros, se convierte en capital social o participación en la empresa. ¿Vale? Hacemos un préstamo a la empresa y finalmente... Lo, lo convertimos en capital social o participación de la empresa. ¿Donaciones personales? Bueno, pues regalos de familiares o amigos, aportaciones sin expectativa de retorno financiero. Luego hablaremos de las tres Fs, Friends, friends and Fools, eh, Friends, no, Families, Friends and Fools, que, que, bueno, pues al final es un modo de conseguir esa inversión inicialmente sin un gran compromiso con terceros, aunque a veces eso de meter la familia pues al final los amigos te genera más eh, compromisos todavía herencias también ingresos obtenidos a través de la herencia que se decide invertir en el negocio desinversión en otros eh, negocios o proyectos venta o liquidación eh, liberamos un capital al vender o liquidar otros negocios o otras inversiones que tengamos también traspaso de recursos se pueden movilizar recursos de un proyecto a otro y así estaremos también financiando Recaudación por medios creativos. Bueno, ya aquí también veremos. Eventos o campañas, organizar eventos especiales, talleres o seminarios donde se generen ingresos que al final vamos a destinar a nuestro negocio. Venta anticipada. Es que se puede hacer. Eh, se pueden ofrecer productos o servicios por adelantado a un precio reducido para generar capital inicial. Esto ahora se utiliza mucho con el crowdfunding. Y bueno, pues eh, al final tú entras en el crowdfunding, compras ese producto, lo vas a comprar a un precio más barato, vas a tener además ventajas como que vas a ser de los primeros en recibirlo y bueno, pues lo estás pagando y todavía no está, en muchos casos, ni fabricado. Contribuciones no monetarias. Bueno, pues también podemos hacer eso para contribuir, que es ese trabajo, ese esfuerzo personal y bueno, pues no cobras salario, por ejemplo. O cobras un salario muy reducido en tu negocio durante un tiempo para precisamente contribuir a esa financiación. Y después, bueno, pues podemos hacer ese uso de propiedades personales como la oficina en casa, vehículos, herramientas propias, bueno, pues cosas que no le cobras al negocio y lo que haces es con eso eh, autofinanciar las operaciones del negocio. ¿Y para qué perfil eh, funciona mejor este tipo de, de financiación? Bueno, pues estamos hablando fundamentalmente de emprendedores principiantes que están probando la idea, que aún no tienen inversores que se hayan comprometido. Estamos hablando normalmente de ese producto mínimo viable y bueno pues se suelen utilizar la financiación propia para costearlo los autónomos que requieren un capital moderado inicial para empezar pues ponen sus ahorros para comprar esa maquinaria que necesitan o para alquilar ese local y las pymes en fases tempranas o que buscan mantener el control total de las decisiones y las operaciones Lógicamente, cuando no metes financiación externa, no metes a terceros que aporten capital, pues uno es mucho más libre de tomar las decisiones que quiera y de mantener su negocio en una línea o en otro ¿Qué requisitos, y esto sí es importante, tenemos que tener en cuenta a la hora de estas aportaciones eh, propias? Bueno... Tenemos que hacer una evaluación completa de los activos, tenemos que hacer una valoración precisa de lo que estamos aportando. Si es dinero, es dinero, pero si estamos hablando de bienes, pues hay que valorarlo de manera, como te decía, precisa. También hay una serie de costes asociados que tenemos que tener en cuenta y es que si vamos a vender unas acciones, pues estamos eh, evitando o, o estamos... Eh, Dejando de ganar un dinero, eh, si vendemos un inmueble, pues que lo estemos vendiendo en condiciones, que hay unos impuestos, unas comisiones. Bueno, tenemos que hacer un análisis de flujo de caja, eh, unas proyecciones realistas sobre qué ingresos y gastos estamos esperando y qué financiación es la que necesitamos. Tenemos que tener muy claro cuál es el punto de equilibrio y, bueno, pues tender a alcanzar ese punto de equilibrio lo antes posible y no estar necesitando financiación eh, continuamente. Tenemos que entender muy bien nuestras obligaciones fiscales, las implicaciones tributarias. Es que las aportaciones, especialmente si provienen de la venta de activos, pues pueden tener implicaciones fiscales. ¿Deducciones y beneficios? Bueno, pues en algunos países ciertas formas de aportación propia pueden ser deducibles. En algunos casos, en el impuesto o, bueno, darnos algún tipo de incentivo fiscal. En España Alguno Hay alguna bonificación, alguna desgrabación. Planificación a largo plazo. Tenemos que tener esa visión del negocio, considerar esas aportaciones como suficientes para lograr los objetivos a largo plazo. Tenemos que establecer también un plan financiero adicional por si es necesario en el futuro. Tenemos que tener en cuenta ese riesgo personal que estamos asumiendo, esa exposición financiera por estar poniendo nuestro propio patrimonio tenemos que tener en cuenta las posibles contingencias, hay que planificar esos escenarios en los que no todo salga como nosotros eh, teníamos previsto. Hay que contar con una documentación clara y adecuada, tenemos que tener unos registros claros, mantener una documentación de esas aportaciones. Tenemos que cerrar acuerdos legales en el caso de que haya múltiples socios o fundadores para establecer por escrito qué aporta cada uno y qué condiciones tienen esas aportaciones. Tenemos que darnos cuenta del concepto de oportunidad, ese coste de oportunidad, evaluar otras oportunidades que se están perdiendo por invertir en este negocio. Tenemos que hacer una comparación con lo que sería la financiación externa, considerando esas tasas de interés, esas condiciones que otros medios nos darían y bueno, pues que ahora lo estamos aportando nosotros. No está de más realizar una consulta externa, un asesoramiento financiero con profesionales, expertos en finanzas y luego todo el tema del apoyo legal que podamos necesitar para dejar estas cosas perfectamente estipuladas. Pero, ¿qué ventajas y qué desventajas tiene esto de las aportaciones propias? Ya lo hemos dicho, las ventajas son muy claras. Mayor control y autonomía en el negocio. No hay obligaciones financieras con, terceras, con terceros y menor presión en esas fases iniciales del proyecto. ¿Desventajas? Bueno, pues estamos limitados a la capacidad financiera que tenga cada uno, tenemos un mayor riesgo personal, y puede frenar el crecimiento si no se cuenta con suficiente capital. Tengo por aquí anécdotas, curiosidades, solo os voy a contar una. La tarjeta de crédito de Google dice que antes de que Google se convirtiera en el gigante que soy, eh, Larry Page y Sergey Brin... Eh, Dependían de sus tarjetas de crédito personal para financiar la compra de discos duros y otros equipos en su negocio, fíjate. Bueno, pues de estas hay muchas. Eh, Decíos como conclusión que la autofinanciación de pymes, autónomos y emprendedores es una de las técnicas más habituales, tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes tiene sus momentos en los que se puede aplicar y otros en los que pues, hay otras herramientas disponibles. Y bueno, pues si sigues aquí todos los viernes viendo los diferentes modos de financiarnos que podemos tener en un negocio, pues entenderás otras opciones que hay a esta autofinanciación, que es importante fundamentalmente por ese mensaje que le estás mandando al mundo y a ti mismo. Te tienes que implicar en el negocio. Y te voy a decir lo que te digo todos los días y te lo voy a decir porque te lo puedo decir porque mañana sábado también tenemos podcast. Así que, ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana, un nuevo capítulo, pero antes, pedirte que te suscribas a este podcast. En cualquiera de las plataformas YouTube, Evox, Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music...